0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder mit Yunus sprechen kann. Yunus, hallo, wie geht's dir? Moin, moin. Ach, ja, jetzt, jetzt geht's mir gut. Du klingst super, genau. Du hast schon festgestellt, dass ähm, ich im Keller sitze.
1: Ja, da würde ich jetzt auch gern sitzen. Ich versuche hier gegen zu arbeiten, Ach. gegen die Wärme. Fenster auf, Ventilator an, kalte Weintrauben. Kaltes Trinken, obwohl es also, eigentlich nicht so schlau ist. Ne? Die Beduinen trinken ja, glaube ich, eher Tee, weil die Differenz zwischen ähm, dem Getränk, was man zu sich nimmt und der Außenkörpertemperatur nicht so hoch sein soll. Das ist der Grund. Ähm, ich habe mich das immer ich,
0: gefragt, ob das wirklich was bringt und äh, habe es aber nie ausprobiert. <lacht> also ich meine, ich bin... <lacht> Das sieht so witzig aus, wenn du Weintrauben isst oder was auch immer du isst und dann irgendwie ja, die weit weg von mich, dem Mikrofon gehst.
1: Genau, die sind eisgekühlt jetzt und die sollen mich von innen runterkühlen. Also ja, ich mache glaube ich alles falsch, was so ein Beduine richtig machen würde. Ähm, ja, also, aber es ist halt psychologisch leichter.
0: Also Junus, dein Name verrät ja, dass du irgendwie auch Vorfahren von den Beduinen hast, oder? <lacht> Jetzt habe ich wieder was gesagt. Gut, dass wir oh, in der ja. Videokonferenz sind. <lacht> ja, ich glaube.
1: <lacht> ich glaube, normalerweise hättest du jetzt dein, äh, wenn ich jetzt berühmt wäre, dein Shitstorm und dann würdest du jetzt deinen Podcast verlieren. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, in der Tat habe ich irgendwo weit entfernte Verwandte, die man weit entfernt auch Beduinen nennen konnte. Ne, echt jetzt? Aber
0: also Du, ehrlich gesagt, ich kenne mich gar nicht aus, ne? Ich habe gar keine. Nein, Ahnung.
1: also, äh, ja, also, ich würde es eher, man würde vielleicht heute eher sagen Landwirtschaft. Man würde jetzt nicht dazu sagen Beduin.
0: Okay, okay. Ist Beduin äh, auch so ein ähm, politisches No-Go? Oder? Nee.
1: Nee, aber wenn du einen Halb-Araber darauf ansprichst, ob er von Beduinen herkommt, dann ist das so wie, ja, ich weiß nicht, ähm, mh, ich sag jetzt lieber nichts, ich, ich okay. sage nur was Falsches. <lacht> okay, okay,
0: dann lassen wir das, dann können wir das ja nochmal an späterer äh, Stelle irgendwie vertiefen. Also ja gut, wir haben auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich freue mich, wir haben auf jeden Fall ja irre lange nicht getalkt und das wisst ihr ja, liebe Hörer und Hörer auch, ihr habt uns ja lange nicht gehört und ähm, ich bin zwischendurch jetzt, ich bin jetzt ins in den Keller gezogen, aber das ist gar nicht der Grund, weshalb ihr uns nicht hört. Wir talken jetzt endlich mal wieder. Äh, weshalb ihr uns so lange nicht gehört habt. Ich muss gleich raus mit der Sprache. Der Grund ist, Junus, du hattest Corona.
1: Ja, also nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Ja. Und das hat mich doch ganz schön umgehauen. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich erstmal gesagt, nee, legst dich mal lieber hin. Und, äh <lacht> erst mal keinen Podcast aufnehmen. Genau, erstmal ja. keinen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ja. Also, okay, also ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Keller, wir talken jetzt gerade irgendwie ähm, in dieser extremen Hitzewelle, äh, ne? ich weiß gar nicht genau, wann ich den Talk dann rausbringen äh, kann, nächste Woche irgendwann, vielleicht ist es dann schon wieder abgekühlt, mhm. aber nur falls ihr euch äh, wundert, warum wir hier mhm. darüber sprechen, ähm, ja, also heute mhm. ist jetzt irgendwie das Wochenende so um den ähm, 19. rum mhm. und ähm, da ist es ja extrem, extrem heiß wirklich. Und, ähm, naja, also und es ist
1: abends und es ist abends und, ist und trotzdem abends, heiß. Genau, und
0: ich sitze hier mit Pullover im Keller <lacht> und du sitzt unterm Dach. Du kennst ja mein ja. Arbeitszimmer, ne? Ja. Das traumhafte Arbeitszimmer, das äh, werde ich jetzt abgeben als Kinderzimmer tatsächlich. Wir haben ja vier Kinder und da muss dann irgendwann das Arbeitszimmer her. Das ist so. Wir haben nicht genug so Platz. Genau, wir haben das falsche Haus gebaut oder gekauft. Nee, aber ich finde Ich habe mich ja auch
1: von, von Wohnung zu Wohnung zu Haus verschlechtert, was Büro und das Büro angeht. Ja. Ich hatte mal ein Büro, da konnte ich schön übers Tal hinweg gucken, habe einen Balkon davor gehabt, ja. konnte zwischen einen eigenen Balkon. Also jetzt nicht der Balkon vorm Wohnzimmer oder so, sondern ja. noch einen zusätzlichen Balkon. Ja, und ja. Ähm, jetzt sitze ich in so einem ja, netten. Wenig ja. quadratmeter kaputt, ja. aber ich habe noch so einen Abstellraum, wo dann meine ganzen Bücher und so noch sind. Das macht es ein bisschen leichter.
0: Jetzt finde ich es gerade aber total gut, in den Keller zu gehen, also weil es einfach richtig schön kühl ist und man kann auch besser denken irgendwie. Also hoffentlich spätestens. Spiegelt sich das dann auch in dem Talk wieder? <lacht> Die genau. Uhrzeit
1: wiederum spricht dagegen.
0: Ja, aber beim ähm, Korrigieren war es einfacher irgendwie. Ähm, ja, das kann ich nachvollziehen. Okay, also ja, also du hattest nicht nur Corona, deine ganze Familie hatte Corona und ähm, wir wollten auch deshalb so ein bisschen drüber sprechen, nicht nur deshalb, weil wir deshalb den Podcast nicht mehr erstmal weiterführen konnten, also aussetzen mussten und den letzten Talk, den wir hatten, der ist ja, der ist echt schon richtig lange her. Das war der Talk mit Sandra, ne? Ja. Und das ist jetzt glaube ich schon, oh, ich weiß und nicht. Und den so. haben wir ja zwei geteilt. Das ja, heißt, genau.
1: da haben wir im Grunde vorproduziert. Genau.
0: Das ist jetzt also glaube ich schon fünf, sechs Wochen her, ne? Mindestens. Ja. Und das hat mir echt gefehlt, also muss ich mal sagen, ähm, weil ich diesen Austausch einfach mit dir äh, total super finde und der bringt mir auch viel und der motiviert mich. Ähm, wir hatten ja jetzt einen Talk mit ähm, der äh, Schulpsychologie nochmal wieder, der kommt allerdings danach raus. Hörst du mich wieder? Ja. ja. Genau mit der Schulpsychologie und ähm, der den bringen wir allerdings jetzt nach diesem Talk raus und das ähm, hat mir schon wieder richtig viel gebracht also es hat mir echt was gegeben das tat mir gut genau vor allem nach dieser ach, langen langen Zeit genau also ja ich finde
1: ich finde ja immer bei den Talks jetzt haben die Zuhörer die natürlich noch nicht gehört aber vielleicht werden sie ja neugierig ähm, hm. Äh, nee, aber was ich sagen würde, es macht immer wieder solche, solche Talks, machen einem, ach, jetzt habe ich schon die erste Nebenwirkung von Corona hier, ähm, <lacht> Wortfindungsstörung. Nein, also, ähm, was wollte ich sagen, Sie wecken in einem wieder Gedanken oder Perspektiven, dass man mal wieder mit neuen Augen in den Unterricht geht und nicht nach Schema F einfach das weitermacht. Und das müssen ja gar nicht immer die großen Gedanken sein, sondern, ich glaube, ich kann es verraten, es geht um Klassengemeinschaft. Ja, genau. Und ähm, da wieder ein neues Auge drauf zu kriegen und nicht das so wie immer zu machen oder zu, wie immer zu beobachten.
0: Ja, genau. Ja, und okay, also jetzt erzähl doch einfach mal erstmal, Yunus, wie war das? <lacht> wie war <lacht> also, ja. beziehungsweise, was ich sagen wollte, ist, bevor du jetzt loslegst, ähm, äh, wir haben ja hier einen Lehrertalk, aber das hat natürlich auch total was erstens mit unserem Talk und zweitens auch mit äh, Schule zu tun, ne? dass du Corona hattest, denn... Ähm, das war einfach genau in der Abi-Zeit.
1: <lacht> ja, ja, der beste Zeitraum des Jahres, krank zu sein und das über mehrere Wochen. Ja. Ähm, also Ironie, ausrufszeichen Klammer zu. Und ähm, ja, ich hatte ja schriftliches und mündliches Abitur zu betreuen ja. und hatte zum Glück schon ähm, viel Schriftliches korrigiert. Ja. Aber ähm, ich war auch noch Co-Referent. Ähm, im schriftlichen Abitur, also für jemanden anders und habe da äh, ja auch nochmal reingucken müssen. Ja. Und ja, am Anfang, ich war, ja, es ging relativ schnell, ging es mir relativ schlecht. Dann habe ich diese, wir haben ja diese Tests äh, gemacht, äh, erstmal. Ja. Der erste war noch negativ. Ähm, obwohl ich schon wusste, es geht mir schlecht, das war so am Wochenende und als ich dann schon selber sagen konnte, ich habe auf jeden Fall Corona, wenn man so die Symptome durchgeht, habe ich noch so einen Schnelltest gemacht, da war dann eine leichte positive Darstellung und dann habe ich am Folgetag, es war dann der Montag, einen PCR-Test machen können. Ja. Ja. Und dann wusste ich, okay, ich habe Corona und äh, Teile meiner Familie eben auch. Und ähm, ja, da, am Anfang also es, man kriegt dann Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, starke Kopfschmerzen. Ich habe sonst nie Kopfschmerzen. Also ich bin ein Mensch, der so gut wie nie, ich wage jetzt überhaupt nicht, ich habe so gut wie nie Kopfschmerzen und dann sehr starke heftige Kopfschmerzen und ähm, ja, und immer wieder und dann über viele Tage, also mehr als bei einer, ich sag mal, normalen Grippe, ähm, Gliederschmerzen und Fieber, häufig auch abends. Und die Gliederschmerzen waren so stark, dass ich dann doch auch mal Schmerzmittel genommen habe, was ich sonst bei einer Grippe oder so noch nicht gemacht habe, hm. Hm. damit man auch mal schlafen kann. Ja. Und. Ähm, ja, und gleichzeitig hatte ich natürlich im Kopf, okay, was mache ich mit meinen Schülern? Ich habe ja deren mündlichen Prüfungen und das ganze Schriftliche, ich dachte mir ja gut, das Schriftliche kriegst du noch irgendwo auf eine lange Frist geschoben, aber die mündliche war halt in zwei Wochen von dem Beginn an, glaube ich, als ich es wusste oder so. Ja. Und ähm, dann habe ich auch erstmal mit der Schule telefoniert, gesagt, na, können wir nicht das mündliche Abitur nach hinten schieben ähm, um eine Woche, dann wäre meine Quarantänezeit vorbei. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich noch nicht sofort wieder gesund bin. Ja. Ich habe ja gehofft, dass ich nach zwei Wochen wieder fit bin. Ähm ja, das war dann nicht so. Und äh, die haben dann gesagt, nee, das geht nicht. Äh, aufgrund von irgendwelchen Begründungen, die ich zwar weniger nachvollziehen konnte, im Nachhinein aber gut finde, dass wir es nicht verschoben haben. Weil ich auch bei dem Verschiebungstermin, den ich dann praktisch angeboten ha äh, hatte, auch nicht in der Lage war zu prüfen. Ja. Und ähm, ja, und dann, dann erweist sich doch mal als ganz positiv, dass es sowas wie ein Zentralabitur gibt äh, womit, oder ein feststehendes Kerncurriculum, sodass auch mein Kollege äh, und meine Kollegin ähm, ja, gut prüfen konnten weil sie wussten, was ich gemacht habe. Ich habe natürlich nochmal mit denen telefoniert, was mich auch ultra angestrengt hat. Also ich habe, glaube ich, 40 Minuten telefoniert. Danach war ich erstmal halben Tag fertig. Ähm, ja, ja und, ähm, und in dieser Zeit läuft ja noch viel anderes. Da läuft ja auch noch Unterrichtsverteilung fürs nächste Jahr. Und ich habe nach zwei Tagen mal mein Postfach, E-Mail-Postfach mal geöffnet, um wegen Abitur irgendwie ein ähm, die Schulleitung nochmal zu kontaktieren und ähm, habe gesehen zig ungelesene e Mails. Und ja. <lacht> ich, ja, ich war aber nicht, also ich habe dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich bin ab jetzt nicht mehr zu erreichen, äh, wenn was ist, nur noch per Telefon. Ist, äh, ich war wirklich nicht mehr in der Lage, Texte zu lesen, E-Mails zu schreiben, sondern ich habe dann. Ähm, die zwei E-Mails, die ich dann noch, oder eine e nee, zwei E-Mails, die ich geschrieben habe, äh, mit so einem audio -Recorder diktiert und der hat das dann in Text umgemünzt dann habe ich gesagt, hier entschuldige die Rechtschreibfehler, das ist alles äh, und habe das dann so meine Mails, meine zwei Mails da verschickt. Ja. Dann waren alle informiert. Ja, ja und, und das ist ja im Grunde noch nicht alles, aber es ist halt total nervig und du hast das Gefühl, eigentlich geht es dir total schlecht und solltest du überhaupt keine Gedanken machen und trotzdem machst du dir Gedanken. Ich glaube, über normalen Unterricht hätte ich mir jetzt auch keine Gedanken gemacht, ja. Aber wegen, wegen des Abis, die sind ja dann doch nervös, die Schüler. Ähm, ja, da hatte ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen. Du liegst völlig fertig äh, zu Hause, deine Frau ist völlig fertig zu Hause. Ähm, die Kinder verkraften ja Corona relativ gut. Also einem meiner Söhne ging es vielleicht zwei Tage nicht so gut, aber ansonsten ging es dem gut. Ja, super. Ne? Und dann Dass das haben wir ja... Ja, das ist erstmal, erstmal super. Ja. Aber, ähm, aber für euch natürlich anstrengend. Die drei Kinder müssen ja beschäftigt ja, werden. Genau. Ähm, meine Frau hat dann noch irgendwie ganz am Anfang gleich irgendwie Spielsachen bestellt, mhm. damit die, die, Corona, die Quarantänezeit auch... Ähm, überleben. Blöd war nur, die sind <lacht> überwiegend erst am Ende gekommen. Aber, ja. naja. Ähm, und es war halt auch so, wir, wir wohnen ja relativ dicht am Wald. Also, ähm, ein Hausabstand. Hm. Aber das dürfen wir ja nicht. Wir durften ja nicht unser Grundstück verlassen. Ach, und nicht mal das Grundstück äh, verlassen. Okay, ja. Nein, es kam ja auch ein Kontrolleur. Ach, das ähm, der, der guckt, wer alles jetzt da ist. Ja. Und ähm, und wir wussten auch, dass äh, Kontrolleur kam und oder kommt. Also nicht wann der kommt, sondern dass er kommt. Ja. Und ist natürlich doof, ne? So ein Wald wäre jetzt super, komm, komm, Kinder geht rein, spielt äh, und kommt in zwei Stunden wieder. Äh, ja, geht nicht. Also.
0: Äh Krasse Geschichte. Also, ja. ähm Junus, nicht nur für euch, beziehungsweise doch erstmal für euch krass, aber ich woll, wollte erstmal sagen, Junus, äh, ist natürlich ganz großartig, dass ihr da irgendwie gut wieder durchgekommen seid, ne? Also, euch geht's jetzt allen wieder richtig gut, ja? Klär das doch erstmal auf, bevor wir nochmal intensiver über die Schule Ach so, sprechen. Achso,
1: ja, also ich habe noch länger... Also, meiner meine Frau und meinen Kindern ja. ja. Und ich habe noch länger, ich bin dann zwar dann irgendwann wieder in die Schule gegangen, ähm, also nachdem ich dann genesen war, aber ich habe noch länger ja, so Schwierigkeiten gehabt mit Konzentration, mhm. äh, mich lange konzentrieren zu können. Mhm. Ähm, insgesamt einfach körperlich angeschlagener. Das fängt auch schon bei Treppensteigen an, dass ich dann eine Treppe hochgegangen bin und dann spricht mich irgendein Schüler an und will irgendwas von mir und dann sage ich, hey, Lass mich mal kurz hinsetzen. Äh, mhm. Ich kann gerade nicht. Mhm. Ähm, so dass ich eine gewisse Übergangszeit ausgemacht habe, habe ich dann meine Stunden reduzieren können und nur die, die ganz, ganz dringenden Stunden gemacht in der ersten Woche der Wiederkehr und dann
0: erst wieder in Normaleinstieg. Du warst aber schon wieder richtig fit dann, als du wieder eingestiegen bist, oder also so nur die Konzentrationsschwächen oder würdest du schon sagen. Dass du da eigentlich schlapp, aus also schlapp. Gewissen vielleicht früher ja. hingegangen bist. Äh, also. gut als gewesen wäre? Ja, sagen,
1: naja, sagen wir es mal so. Äh, mein Umfeld hat mir schon ein bisschen geraten, ja. äh, länger ähm, nicht zur Schule zu gehen. Aber ich bin ja dann doch irgendwie ein Dickschädel und ich gehe ja nochmal in Elternzeit und dann ist es extrem viel Unterrichtszeit, die dann. Weg ist. Jetzt kann man sagen, ja, hm. ist doch egal und so. Aber irgendwie ja, wollte ich wieder in die Schule und habe gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus und wenn es mir ganz schlecht geht, dann melde ich mich einfach wieder krank. Hm. Ähm, ja, und da ich das hingekriegt habe, ich habe dann halt mittags, als wenn ich nach Hause gekommen bin, erstmal ausgiebig geschlafen. Ja. Insofern war es nicht ganz perfekt. Ähm, aber jetzt inzwischen komme ich auch. Ohne klar.
0: Ja, ohne schlafen. <lacht> ohne Schlaf. <lacht> ohne Schlaf und ohne Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Ja. Nee, also ich kenne das auch das schlechte Gewissen, wenn man krank ist. Gut, ich hatte jetzt kein Corona, ähm, aber äh, gut, krank ist man mal ähm, ist man immer mal ach, ist jetzt blöd, ich will das nicht vergleichen natürlich, ne? Also ähm, kannst
1: du ruhig, das ist in Ordnung.
0: Nee, aber äh, verstehst du schon richtig, ne? Also ich meine, ich kenne das halt, das schlechte Gewissen, dass man dann halt irgendwie krank dann doch, oder halb krank dann nochmal zur Schule geht irgendwie oder halt einfach nicht so richtig fit ist und trotzdem zur Schule geht, weil man schlechtes Gewissen hat und weil man sich irgendwie verantwortlich fühlt, so, ne? Für alles Mögliche. Also einerseits fühlt man sich verantwortlich für die Schülerinnen und Schüler und will auch ja den, wann ähm, will die unterrichten? Dann hat man schlechtes Gewissen gegenüber den Kollegen, äh, die vertreten müssen, ne? Womöglich. Und dann, ähm... Ja, dann hat man auch noch das, das Inhalt, den Inhalt im Nacken und denkt sich, ja, wenn ich jetzt irgendwie ausfalle, es ist jetzt, ich habe einmal eine Klassenarbeit geschrieben, habe ich dir das schon erzählt, da lag ich ähm, auf der Isomatte, genau. Ich hab, in der, in, ja, in in der, der Klasse. Klasse ja. <lacht>
1: Hast du Rückenschmerzen oder was? Nee, ich? ich war,
0: also ich war echt einfach. Ich war irgendwie, also es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich ähm, Vitamin-B12-Mangel hatte ja. und ich war auf jeden Fall lange Zeit über total ähm, schlapp und so also grippeähnliche Symptome und ähm, hatte Gliederschmerzen und konnte einfach nicht irgendwie und ich war krank und krank und krank und hab immer, bin dann immer mal einen Tag wieder hingegangen und dann wieder zu Hause und Oh, ey, und dann, ähm, ja, und dann standen halt irgendwann die, die Klassenarbeiten an und dann, naja, das Schuljahr geht ja weiter, ne? Und dann muss, rechnet man ja, okay, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich das nicht? Ich muss irgendwie die Noten eintragen, ich muss vorher noch die Klassenarbeit schreiben, ich muss die Klassenarbeit korrigieren und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich lasse jetzt diese Klassenarbeit einfach schreiben, bin zur Schule gefahren, habe die Klassenarbeit schreiben lassen. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich mich da nicht habe vertreten lassen. Das kann man ja auch machen, theoretisch. Kann ich dir äh. nicht sagen. Aber ich habe mich auf jeden Fall, ich habe die Klassenarbeit ausgeteilt, habe gesagt, Leute, mir geht echt schlecht, aber die Klassenarbeit muss geschrieben werden. Habe mir eine Isomatte <lacht> da vorne hingelegt und habe mich da hingelegt. Ja. Und haben die dich danach noch ernst genommen? Die haben mich noch ernst genommen, mhm. aber das hat sich natürlich rumgesprochen. <lacht> <lacht>
1: Ja, Isomatten-Tobi. <lacht> genau. Ja.
0: Aber auch, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, wenn sich andere, andere Sachen rumsprechen würden, würde ich es schlimmer finden. Also, da, ja, das finde ich, find ich eigentlich dann auch ganz witzig. Kann ich kann nicht über mich selbst lachen. Also, ich kenne das schlechte Gewissen. Ne? das. Ich
1: ja, so also natürlich. Ähm, aber manchmal sind es auch ähm, ja, so Formalien, die man erledigen muss. Natürlich können auch die ausfallen. Aber man macht sich ja manchmal das Leben auch hinterher noch schwerer, weil der Berg an Arbeit immer größer wird. Ja. Und jetzt bei Corona, nur dass jetzt keiner, keiner hier einen äh, schlechten Gedanken hat, logischerweise war ich gesund im Sinne von, ja, ich habe ja. keinen Corona mehr gehabt, ja. sondern habe im Grunde genommen nur die Folge, wenn so ein ähm, Immunsystem einmal attackiert wird, dass man hinterher eben nicht ähm, ein völlig fitter Mensch ja, ist. Ja. Ähm, ja, ich meine zum Beispiel, ich habe das am stärksten nochmal gehabt, so diese Verpflichtung zur Schule zu gehen und ähm, trotz Krankheit war einmal im REF in der Woche vor meinem äh, vor ich glaube, ich könnte sogar vor meinem Examen gewesen sein, ich, nee, vor, vor, irgendeinem, vor irgendeiner Prüfung und diese Stunde war die musste ich unterrichten, weil die praktisch wichtig war für meine Prüfungsstunde. Ja. Oh, das heißt, die ja. musste gehalten werden. Mhm. Und ich hatte aber keine Stimme. Ja. Oh. Äh, und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich äh, und das war natürlich schwierig. Und ähm, dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber dann habe ich eben große Plakate gemacht und mir ganz viele Sachen schon optional schon mal auf die auf so A3-Plakate geschrieben. Mhm. Äh, ich glaube, da hatten wir kein Smartboard, sonst so Impulse, hätte ich das ja auch oder? über einen Laptop. So Impulse. So Impulse ja. äh, oder bestimmte. <lacht> bestimmte Arbeitsaufträge mhm. und hatte mir dann noch leere drei Plakate aufgehoben, um dann mit dem Edding auch spontan reagieren zu können, mhm. wenn ich irgendwas, also es war schon heftig, dass ich die keine Stimme, es war nicht nur so ein bisschen oh, ich habe keine Stimme, sondern es war ich, ich, also ich konnte nicht ja laut, laut reden, dass in der Klasse hörbar war. Ja. Naja, aber hat muss man auch sagen, obwohl das so eine Rabaukenklasse war, hat geklappt äh, ja. und ich konnte hinterher trotzdem noch gut unterrichten und auch noch ähm, das ja schön, ohne dass man jetzt denkt, der, der Plakat-Junus oder so kommt wieder um die Ecke.
0: <lacht> du hast in einer Rabaukenklasse dein dein PU gemacht, oder was? Deinen Abschluss, der ja, Alexa? echt? Alle Achtung. Ja. Oh. Ja, weil. Hätte ich mich, glaube ich, ja. oder so. Weiß ich nicht. Ja. nee. Ich glaube nicht. <lacht>
1: ja, also ich finde,
0: Rabauke ist immer relativ. Ja, das das können ja total relativ, klar, liebe
1: Menschen sein. Ja. Aber ich hatte zum Beispiel einen, der immer. Das habe ich, glaube ich. Also der hat ähm, immer eine Colaflasche vor dem Nachmittagsunterricht äh, getrunken am Freitag. Und der war dann immer schön aufgedreht, aber der war ein total lieber yeah. Mensch sonst, aber der war einfach, und solche Sachen, also das meine ich auch, also nicht okay. nur, ich meine jetzt nicht Gangster oder ja. so, sondern ja. so ein bisschen quirlig, anstrengend, ja. Ja. Okay. Auch die, auch die Situation, äh, die wir vor drei, vier, fünf Podcast-Folgen besprochen haben, kommt in dieser, war in dieser Klasse. Ah, okay. Mit dem äh, mit Schüler, dem, mit dem, der, der sich die, nicht hinsetzen wollte. Der sich
0: nicht hinsetzen wollte, okay. Der ja. Hat es dir, ah, die hattest du dir wohl angetan. Okay, gut. Beziehungsweise es kann sein, dass es, dass ihr dann so eine, du hast ja in der Podcast-Folge auch erzählt, dass ich da doch dann so eine positive Beziehung entwickelt ja. habe, ne? ja, ja. zwischen der Klasse und dir. Ja, ja. Schön. Und
1: man gibt ja auch so eine Gruppe auch nicht gleich, also ich mag das an sich nicht so gerne zu sagen, nee, auf die habe ich keine Lust mehr, weil die sind, weil die anstrengend sind. Ja. Sondern wenn, man gibt man, sie nicht auf, man gibt sie nicht auf. Man wenn, gibt sie nicht man auf, man da, da geht in, in eine Verbindung.
0: Ist, ja, genau. Und Reibung, Reibung kann ja auch förderlich sein. Ja, genau. Okay, aber jetzt, also wir haben jetzt irgendwie so darüber gesprochen, als wenn man davon ausgehen könnte, dass das alles so gut und okay ist, würdest du das denn, also Stichwort schlechtes Gewissen nochmal und so eigentlich nicht so hundertprozentig fit zur Schule zu gehen, würdest du das mir auch so empfehlen oder würdest du das vielleicht unseren ähm, Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die uns vielleicht hören, also wie stehst du dazu?
1: Also ich habe ja noch nicht alle Symptome genannt. Es war ja auch so, dass wenn man, dass ich, wenn ich tief Luft eingeholt habe, dass mir übel geworden ist.
0: Oh, das ist krass.
1: Ja. Ähm, das heißt, das waren so die Gedanken, okay, wird das vielleicht doch ein bisschen komplizierter? Ähm, weil man ja immer sagt, Atemnot ist so das Problem bei Corona. Äh, nein, ich würde, glaube ich, noch zwei Wochen länger krank geschrieben sein, ähm, fit wieder reinzukommen, weil es ist auch im Grunde genommen kein Geholfen, wenn man nur mit einem halben Akku reinkommt. Mhm. Oder es müsste so einen festen Rhythmus sagen, geben, dass man sagen kann, okay, du machst jetzt nur noch deine Prüfungskurse ja. ähm, und kannst den Rest des der Woche dann zu Hause nach Hause gehen das gibt es bestimmt auch ja. ich habe das jetzt mit meiner Schulleitung so klären können das kann man bestimmt auch über den Arzt klären der einen für wahrscheinlich bedingt ähm, arbeitsfähig dann schreibt mhm. ähm, ja, aber ich meine, was ist wie, wie, was ist die Alternative? Eine Vertretung? Das muss man ja auch mal sagen. Das System zwingt einen ja irgendwo auch dazu. Also ich will jetzt an, nicht hier ja. der Systemrevoluzer sein, aber ja. ähm, ich habe ich habe noch einen Prüfungskurs, ja. ähm, also der noch Abitur machen wird. Ach so, ähm, auch ja. Krass. Äh, und ähm, der will ja auch beschult werden. Und wenn ich ja. da länger draußen bin, für so kurze Zeiten, kriegen die Schulen keine keine großen Ersatzlehrkräfte und wenn, wenn die Personaldecke schlecht ist oder nicht so gut ist und mhm. in Corona-Zeiten ist sie ja sowieso ein bisschen schlechter, weil manche nach wie vor im Homeoffice sind, ähm, dann hast du nicht unbedingt die Kollegen, die dich da für einen Monat mal ersetzen können. Ja. Das heißt, denen fehlt dann praktisch einen Monat Unterricht und wie willst du, und wenn du das jetzt mehrfach hast, also zum Beispiel einmal Corona, einmal Elternzeit. ja Und du hast jetzt ähm, zweimal Corona, einmal äh, einmal Corona. <lacht> 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 Zweimal ja, zwei Mal Elternzeit, Mal Elternzeit einmal, einmal Corona Genau, immer so für einen Monat ja. so. Und ähm, Ja, die Jetzt für, de, für, die, für den Dritten, das dritte Mal Also die zweite Mal Elternzeit, da Habe ich jetzt jemanden gefunden Der in Kooperation mit mir das ein bisschen ersetzen kann ja, ähm, Ansonsten hätte ich So ein Aktionspaket Geschnürt, wo die Schüler dann einfach Im Homeoffice die Dinge dann Bearbeiten mhm. Aber äh, ja, und äh, trotzdem, die kriegen dann ja am Ende die Klausur, die alle Schüler in Niedersachsen kriegen und Im das Abi muss dann. ja fair bleiben, im Abi, dann. Im Abi ja. dann und das muss ja fair bleiben und ja. dann kann es nicht sagen, ja, ich schreibe die Klausur nicht, weil Jonas da eben gerade mal Corona hatte, ja. sondern... Äh, das muss ja trotzdem passieren. Ich kann diese individuelle Absprache nicht geben. Denn es wird ja nicht so, gehe ich mal von aus, nächstes Jahr sein wie dieses Jahr, wo der Lehrer nochmal, also ich weiß mhm. nicht, ob das die Hörer wissen oder in anderen Bundesländern das auch so ist, aber bei uns in Niedersachsen war es so, dass eine Klausur mehr zur Auswahl stand und der Lehrer eine rausschmeißen konnte. Mhm. Gemäß dem, was im eigenen Unterricht passiert ist. Ja. Und ich, da ich, da soweit leider nicht geplant wird, kann ich ja nicht sagen, ob das nächstes Jahr auch noch so ist. Und deswegen ist der Druck schon recht hoch, zu sagen, genau. ich komme mindestens
0: für diesen Kurs. Ja, genau. Das stimmt. Naja, Absprachen wären möglich. Ne? Mir ist gerade noch eingefallen, so ähnlich war das ja bei Sandra. Sie hatte jetzt ja kein Corona, aber wir haben ja mit Sandra über ihre Depression gesprochen. Sie hat ja davon erzählt. Also übrigens, wenn ihr das noch nicht gehört haben solltet, hört mal rein. Ich fand das echt klasse, dass sie da so offen über ihre Depression gesprochen hat und ähm, ja, Depression, hat sie ja erzählt, ist quasi auch einfach eine Krankheit, die man behandeln muss und da hatte sie ja dann genau irgendwie so eine Absprache, wenn ich mich recht erinnere, mit der Schulleitung getroffen, ne? dass sie so langsam dann ähm, wieder reinkommt und nicht, ähm, nicht den vollen Unterricht machen muss und so. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist vor allem, wenn du länger draußen bist. Ja.
0: Okay, das kann man natürlich jetzt nicht so ganz vergleichen ähm, von der Situation und natürlich auch gar nicht von der ähm, Art der Krankheit. Aber ähm, hattest du jetzt eigentlich nochmal, du hast gesagt, du hast eine Absprache mit der Schulleitung gehabt, ne? Ja. Dass du reduzieren konntest. Das
1: ja, aber das habe ich erst nach dem ersten Tag gemacht, nachdem ich gemerkt
0: habe, sechs Stunden sind zu viel. Okay, ja. Und das verlief aber problemlos?
1: Ja, die waren total nett. Das also das war nett. super. Das ist super. Ja. Ja. Jetzt können die das natürlich nicht über Wochen, konnten die das nicht über Wochen machen, danach haben sie halt gesagt, okay, die eine Woche können wir das so machen, ja. danach müssen wir irgendwie andere Wege finden, ja. aber die
0: eine Woche hat mir dann gereicht. Okay, okay also mh, ähm, aber du hast jetzt gesagt, das System zwingt einen oder setzt einen unter Druck, aber du würdest schon, was würdest du denn jetzt sagen, würdest du es anderen, also ich sag mal jetzt verallgemeinern, unabhängig von Corona, man hat einfach eine Erkältung oder weiß ich nicht was und man ist schlapp und denkt sich irgendwie, ach, keine Ahnung, oder eine durchzechte Nacht, nee, Quatsch, Schwanz, <lacht> Man hat halt, Man ist halt einfach irgendwie nicht so richtig fit und geht dann irgendwie trotzdem zur Schule. Ähm... Würdest du sagen, nee, soll man auf keinen Fall machen oder doch, ähm, wir sind Beamte und müssen unseren Dienst tun und müssen auch mal die Zähne zusammenbeißen? Was würdest du sagen?
1: Ist immer schwierig, weil man ja bestimmte Dinge macht. Also ich beiße, denke ich mal, meistens auf die Zähne. Mhm. Aber... Nein, also logischerweise würde ich sagen, der gesunde Menschenverstand sagt mir, bleib zu Hause, dann bist du auch den Schülern hinterher, wenn du wiederkommst, kannst du mehr gerecht werden, ja. äh, weil du mit vollem Verstand da sitzt. Aber, ähm, stell dir vor, du bist so drei Wochen vor den Sommer, bevor die Noten eingetragen werden, bist du krank ja. und in dieser Woche schreibst du zwei oder drei Klausuren oder eine Woche vor der vor deinen nächsten Klausuren, hm. die letzte Stunde vor der Klausur, irgendwie musst du die Schüler ja beraten, vorbereiten und so weiter und so fort. Und ähm, da weg zu sein, ist einfach doof. Ja. Und du schadest letztlich dir selber auch, weil der Berg an Arbeit, wenn du wiederkommst, nicht kleiner wird. Es gibt da, also ich glaube, du suchst jetzt auch nach einer Lösung und ich glaube, die gibt es nicht.
0: Nee, ich suche nicht nach. Ich glaube höher. höchstens
1: eine allgemeine Flexibilität. Also, ja. was jeder sagt, mich nervt es natürlich auch. Ich sehe ganz oft vor allem so Herbst, Winter, Kollegen, die erkältet, verschnupft und so weiter in die Schule kommen. Dann denke ich mir auch immer, ja, super, bin ich nächste Woche verschnupft ja, und erkältet. Ja, genau. Ähm, die machen das aber auch aus einer gewissen Notwendigkeit. Ich glaube, natürlich hast du recht. Also ich glaube, das ist der Gedankengang, den du irgendwo im Kopf hast. <lacht> äh, Lehrer fühlen sich immer unersetzbar und dabei sind
0: sie ersetzbar. Das habe ich doch gar nicht gefragt, aber du kannst meine Gedanken nee, ja, ich denkst gut. du das gerade? <lacht> <lacht> ja? Nee, unersetzbar, weiß ich nicht. Also ich... Ja, bring deinen Gedanken zu Ende. Dann kann ich einfach auch ungefragt mal was dazu sagen. Wir <lacht> nee, bringen deinen Gedanken zu Ende. Ja,
1: also die Problematik wird immer die gleiche bleiben. Ich glaube, das Einzige, was ähm, systemstrukturell besser wäre, wenn wir ein bisschen mehr Flexibilität hätten. Das heißt, wenn man weiß, dass man zum Beispiel einen Personalstamm von, statt gerade mal so, wenn es hochkommt, 100 Prozent, so im besten Fall, ähm, faktisch ist es ja viel meistens darunter ja. ähm, von 110 Prozent
0: oder 120 Prozent. Zumindest an das Gymnasien ist es häufig darunter, ne?
1: Ja. Ja, ich weiß ja. nicht. Nee, ja, egal. ja, Ja, genau. Ähm, und dass wir sagen, okay, wir haben einfach nochmal ein, zwei Lehrkräfte on top, die ein, ähm, die Alles deren Stunden man ver verwenden kann, äh, das aufzufangen, wenn, mhm. äh, wenn was nicht funktioniert. Dann, glaube ich, wird auch bei einer Erkältung bei dem einen oder anderen sagen, im Kopf doch sicherer sein, zu sagen, okay, nee, bleibt mal zu Hause. Mhm. Ähm, aber das geht ja Schülern übrigens auch so. Also Schüler kommen ja auch erkältet, weil sie das Gefühl haben, sie verpassen ja. Unterrichtsstoff. Das wird jetzt natürlich nicht in jeder Schulform und nicht in jeder Klasse und bei jedem Schüler so sein, aber es gibt schon einige ja. Schüler, die sagen, nee, ja. ich schreibe in zwei Wochen Mathe, äh, ich will die Arbeit nicht, äh, ich will die Unterrichtsstunde nicht verpassen oder so. Ja. Ähm, ja. Obwohl man rein theoretisch da jetzt ja digital arbeiten könnte, aber naja, dafür müssen wir technisch noch ein bisschen weiter wachsen. Ja. ja, und äh, ich glaube, aus all diesen Zwängen heraus geht man den leichteren Weg. Und der leichtere Weg ist, sich einmal zu überwinden und dann <lacht> einmal eine, eine Runde mit
0: Schlaf zu machen. Ja, gut. Genau, nee, also ich habe deswegen immer nachgefragt, weil ich das für mich persönlich auch total schwierig finde. Also ich würde eigentlich ganz glasklar sagen, nee, wenn du krank bist, musst du halt zu Hause bleiben komm nur gesund zur Schule. Du tust niemandem mit, damit einen Gefallen, niemandem einfach. Und wenn das System das nicht trägt, muss sich das System ändern. ja. Und wenn alle immer irgendwie krank oder irgendwie kaputt und schlapp zur Schule gehen und ähm, das Letzte geben und so, dann, dann ist das einfach schwierig. Das, das führt zu nichts Gutem. Ich glaube, und, du hast auch insofern
1: recht, weil das System, wenn das alle so machen, ja. würden, ja. Äh, ja, einfach weiterläuft. Genau. Und genau. wenn das System aber merkt, okay, es hier, äh, es fehlt der Mo, äh, es fehlt der, der, der Tank ist leer oder ja. so, dann weiß es, okay, wir müssen was ändern. Das stimmt. Genau. Also da würde ich äh, auf genau. jeden Fall zustimmen.
0: Und wenn mich jemand fragen würde, ich würde halt immer sagen, na, ey, Mann, bleib auf jeden Fall zu Hause. Ne? Und ähm, das Problem ist halt, ich mache es halt trotzdem genauso, ne? Ich gehe halt auch einfach völlig kaputt und völlig fertig zur Schule. Und es ist immer, wenn ich krank bin, dann, dann es ist es immer so eine, so eine Überwindung für mich, dann auch wirklich dann anzurufen ne? und zu sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht kommen.
1: Weil ich, ein bisschen hat das ja auch damit zu tun, was ähm,
0: ja? ein
1: kurzer Schnitt, ich habe den was? Namen vergessen. Wie heißt die nochmal vom letzten Mal? Sandra? Ja, danke. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, Sandra gesagt hat dass mit der Leistungsgesellschaft, ja. ne, dass wir uns das schwer eingestehen können, dass wir gerade dann in Krankheitssituationen nicht imstande sind zu leisten. Vielleicht hat das auch damit zumindest mhm. ähm, im, in der Psyche ein bisschen mit zu tun, dass man sagt, okay, nee, ich will jetzt nicht schon wieder krank sein, das ist ja wieder ein Krankheitstag und so weiter und so mhm. fort. Ja. Dabei muss man ja auch sagen, äh, haben wir eine ganz komfortable Situation im Verhältnis zu vielen anderen Arbeitnehmern. Also, ja, das stimmt. Da muss ich schon sagen, ja. fallen wir weich. Ja. Hast
0: du da ein Beispiel irgendwie? Also, naja, du also. Oder so? oder kennst dich aus? Kennst du ein bestimmtes Beispiel? Ich kenne, ich höre das nämlich nur immer halt so, ne? Dass du, du kannst halt einfach krank werden, es passiert nichts und in anderen Berufen ist halt schwierig, ne? Dann kann es sein, dass du irgendwie ja, nicht keine Aufstiegschancen oder Job verlierst oder so, aber ich kenne mich halt nicht aus.
1: Also dafür habe ich jetzt keine konkreten Beispiele, aber ich würde nicht sagen, dass es bei uns nichts passiert, aber es passiert halt weniger. Nein, aber ich meine, wenn du jetzt in einer Firma bist, die bestimmte Aufträge zu erfüllen hat zu bestimmten Terminen und die ja nun wirklich fix sind, also ähm ja. Sei es, dass du irgendwie das Dach decken musst oder irgendwas machen musst, dann musst du diesen Termin ja schaffen, weil weitere Gewerke an dem Haus ja auch arbeiten müssen ähm, und diese Abhängigkeit ähm, entsteht und du dann Aufträge und deine Firma dann äh, Minus macht und so weiter und so fort und weil, was weiß ich, zwei Dachdecker fehlen. Und ja.
0: Aber ist das nicht eigentlich also ist das nicht eigentlich das falsche Beispiel? Weil bei genau bei diesem Punkt denke ich immer so, da haben wir es in der Schule eigentlich echt schlecht, weil ich meine, gut, da gibt es natürlich andere äh, krasse Situationen wahrscheinlich und Berufe, aber es wird doch irgendwie überall geschoben in der, wir in der Wirtschaft. Geschoben, geschoben, geschoben. Jedenfalls ist es mein, mein Eindruck, also jedenfalls das, womit ich was zu tun habe. Ne? Es wird geschoben, geschoben, geschoben. Und du kannst halt bei Zeugnissen, bei, bei Abi, du kannst halt nicht schieben, ne? Du fragst Schulleitung, ja, können wir nicht schieben? Können, können wir das Abitur nicht schieben? Nee, geht nicht, geht nicht. Es gibt halt immer diese Termine und du kannst halt nichts machen. Zeugniskonferenz, du kannst halt auch nicht mal sagen, oh ja, dann, dann, dann mach mal... Ja gut, jetzt bei Corona war das erste Mal die Zeugnisse wurden halt nicht ausgeteilt, ne? Krass. Die Zeugnisse wurden ja. einfach nach hinten geschoben, ne? Beziehungsweise nee, stimmt nicht. Die Zeugnisse per wurden Mail. zwar nicht ausgeteilt, aber die Noten mussten trotzdem sogar noch früher gegeben werden als sonst. Ja? Also krasse krasse Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Also das unterscheidet sich mein mein Beispiel mit den mit dem Bau ist natürlich insofern wirklich Schlecht, aber mir ging es ja. um diese Abhängigkeit der verschiedenen Gewerke, was ja unterschiedliche ja. Firmen auch sind. Es ja. ist ja nicht immer eine Firma baut ein Haus. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das gewählt. Mhm. Nein, aber ähm, es gibt ja, also mal davon abgesehen, gibt es ja auch Leute, die einfach nur so viel Geld verdienen, wie sie arbeiten. Also gehen sie nicht zur Arbeit, kriegen ja. sie kein Geld. Die ja. gibt es ja auch, ne? Also kommt drauf an, in welchem Lohnniveau ja, man sich bewegt. Wenn du
0: selbstständig zum Beispiel bist, ne? Selbstständiger. Mhm. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Ähm, also ich habe ja, ich, dann, also ich bin ja also Musiker oder Halbmusiker, also ich habe ja Musik und ich habe auch viel Kontakt mit freiberuflichen Musikern. Die dürfen halt einfach nicht krank werden. Wenn die krank, wenn die krank werden, kriegen die kein Geld. Punkt. Ne? Die kriegen halt einfach kein Geld, wenn sie nicht. das geht halt nicht. Ne? Ja. ja. Das ist, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja. Genau.
1: Das ist das, was ich so meinte. Aber du hast recht, ja. ich will das jetzt auch gar nicht so groß machen. Ich äh, ja, würde halt sagen, ja, da kann man am System arbeiten und mhm. vor allem kann man ja die Situation für alle verbessern. Also sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Ja, gut, aber wir sprechen ja gleichzeitig vom Lehrermangel und dann ist es immer schwierig zu sagen. Aber es ist auch nicht der politische Wille da, das zu machen.
0: Also vielleicht gibt es auch welche, die, ja, der politische Wille da, das zu machen. Dann muss man, Egal, ich also was mir äh, persönlich hilft, ist, wenn andere mir das halt sagen. Ne? Also wenn meine Frau zum Beispiel sagt, mich ermutigt, hey, bleib zu Hause. Oder wenn, am besten ist es, wenn andere Kollegen zu mir sagen, ne, ich, ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe gegenüber meinen Kollegen auch, dass die mich ja vertreten müssen und mir dann andere Kollegen sagen, nee, nee, ist überhaupt gar kein Problem, ich vertrete dich gerne, bleib bitte zu Hause, ne, das, das macht überhaupt, das, das äh, ich, ich vertrete dich wirklich sehr gerne, wenn du jetzt dich erstmal auskurierst, das äh, bringt mir dann am meisten. Ja, aber
1: äh, diesen, diesen direkten Draht hat man ja meistens nicht, man weiß ja gar nicht mal, von wem man vertreten wird das nee, wird ja richtig, spontan da, meine, eingeteilt das
0: ist ja, das ist ja so ein ähm, vielleicht ähm, sowas was wachsen Kollektiv. kann in, im kollegium ne was wachsen kann also was dann im, im vorwelt also präventiv ne Wenn, ähm, präventiv dass man einfach so merkt und weiß ähm, ja, wir wir halten zusammen, wir zählen aufeinander und wenn, wenn du krank bist, dann vertrete ich dich gerne und wenn ich krank bin, vertrittst du mich gerne und ähm, das gibt einem ein gutes Gefühl, finde ich. Und äh, das, was ich häufig, also ich habe solche, solche Kollegen und ich kenne solche Kollegen und ähm, ich kenne so wirklich ganz Extreme, die sagen irgendwie, alter Mann, bleib zu Hause, ne, wenn ich irgendwie schlapp zur Schule gehe komm, geh, geh sofort wieder nach Hause. Es tut mir immer ganz gut irgendwie. Und ich habe aber, ich kenne aber auch das andere, dass, dass viele dann immer nur am Mosern sind, ne wenn sie vertreten müssen und das total anstrengend finden und nervig finden und dann irgendwie, ja, man schon das Gefühl bekommt, okay, ja, eigentlich ist es irgendwie alles blöd. ne Ja, ja
1: das stimmt. Also man wäre natürlich schlauer, wenn man sich das herzlich
0: kommuniziert, dass man dazu ja, immer bereit ist. Genau. Also. Ich will einfach nur mal jetzt nochmal so sagen, ähm, äh, auch für unsere Hörer und Hörer, also ich würde mal euch allen empfehlen, <lacht> bleibt zu Hause, wenn ihr krank seid. Auch wenn das <lacht> vielleicht nicht so überzeugend klingt, <lacht> weil ich es ja selbst nicht so richtig mache. Nee, aber ich habe ja gesagt, man muss es von jemand anderem gesagt bekommen und ich würde es halt auch jedem sagen eigentlich. Fall, es ist ja auch, wenn man
1: jetzt äh, Stichwort Gesundheit oder Lehrergesundheit sich anguckt, ja. ist das ja auch äh, nur kurz gedacht, wenn man sagt, ich gehe, ich überwinde mich zur Arbeit oder so, sondern man muss ja letztlich langfristig fit sein. Es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die sich deutlich früher ähm, die deutlich mehr Krankheitstage haben oder, oder, und dazu gehören ja Lehrer auch oder mhm. deutlich früher in Pension gehen und so weiter dazu und so fort. Also man muss ja auch langfristig denken. Das muss man nur in seinem Verstand eben auch herauskramen, diese Schublade, dass man weiß, okay, das ist so und dem, demgemäß zu so handeln und nicht so dieses, was ist jetzt der, der, der leichteste Weg, wo ja. man gerade sich noch so überwinden kann. Ja, genau. Insofern hast du recht, sich gegenseitig zu ermutigen und so. Ja. Also ja, ich hätte länger zu Hause bleiben müssen. <lacht> und ich würde das jedem jetzt noch empfehlen.
0: Genau. Äh, ich hatte dich aber auch gefragt, ähm, ob du äh, Lust äh, hättest oder bereit wärst, darüber zu sprechen, einen Talk zu machen, weil das ja auch doch schon eine andere Nummer war jetzt als eine normale Krankheit, ne? Oder als so eine Krankheit auch im laufenden Schulbetrieb. Ich meine, wir haben jetzt, du hast es erzählt, du hattest halt einfach Elternzeit. dann ist ähm, durch diese ganze Homeschooling-Corona-Zeit, und die, das alles ausgefallen und dann stand das naja. an Aus, stopp, und dann... Stopp, 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 stopp,
1: ja? da will ich intervenieren. Ja. Es ist nicht die ganze Zeit ausgefallen, Unterricht nee, äh, stimmt, und ich ja, ärgere recht. mich jedes Mal, wenn ich das in den Zeitungen lese. Ja, ich habe fleißig Videokonferenzen gemacht, fleißig ja. ähm, ähm, Aufgaben formuliert und korrigiert, also ja. Ja. Wir haben keinen Unterrichtsausfall in Gänze gehabt. Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Vor allen Dingen, ähm, was ich eigentlich, welchen Punkt ich eigentlich sagen wollte, dafür trifft ähm, Unterrichtsausfall, glaube ich, auch in deinem Fall, äh, genauso wie in meinem Fall. Das war, glaube ich, gar nicht zu. Ich meinte jetzt nämlich den Abikurs und der ist, glaube ich, ja auch gar nicht ausgefallen, ne? Bei dir? Nee, der ist gar nicht. Ja, nee. Genau, bei mir auch nicht. Und, ähm, genau, aber den Punkt, den ich sagen wollte, ist, es war schon eine besondere Situation jetzt. Also, das Abi stand dann an äh, und dann hast du halt Corona gekriegt und bist nicht mal irgendwie so ähm, eine Woche draußen gewesen, sondern, ja, wie lange warst du draußen? Zwei, drei, vier Wochen? Ähm, vier Wochen, ne? oder? Könnten vier sein, könnten auch
1: dreieinhalb sein. Ja, also vier. wir haben auch vier. Ich
0: glaube Ja, genau. Also, naja, auf jeden Fall, ähm, wie waren das jetzt eigentlich für deine, wie waren das eigentlich für deine Schülerinnen und Schüler? Hast du mit Hat's denen gesprochen?
1: Ja, ich habe das ganz am Anfang gesagt, ich, als ich sie begrüßt habe, weil es auch Auswirkungen auf den Unterricht hatte. Ich habe gesagt, äh, mhm. dass oh. ich noch
0: ist bestimmt ja? spannend, was du erzählst. Aber ich meinte jetzt für die Abiturienten. Ach so. Ähm,
1: hast du mit denen gesprochen? Also
0: weil die, du hast sie ja nicht durchs Abi führen können. Ich stelle mir das richtig krass vor. Das ist ja jetzt auch also das war ja im Rallye-Abi, ne? Und das ist ja halb zentral. Also irgendwie mündlich, schriftlich. Gut, schriftlich ist zentral. Aber mündlich ist, sind ja schon, du machst Vorschläge. Und irgendwie, also ich habe ja auch Rallye. Ach alle, ja, die, die Vorschläge hatte ich
1: schon erarbeitet. Das sollte ich vielleicht noch
0: sagen. Okay, aber alle, die uns hören, äh, die wissen ja, dass ich auch Rallye habe und du hast Rallye und äh, Also ich ähm, fände es echt blöd, <lacht> wenn jemand anderes <lacht> meine mündliche Prüfung machen würde. Weil ich dann irgendwie denke, oh ey, ich will meine Schüler selbst prüfen. <lacht> man begleitet yeah. doch die über zwei Jahre <lacht> und dann weiß man doch ganz genau, was für Fragen man stellen kann und welche nicht. Und man will denen auch nichts reinreißen und man kennt die und so und will irgendwie das Beste rausholen. Ich meine, geht natürlich nicht immer, die müssen natürlich einfach lernen. Ist ja völlig klar. Aber trotzdem, ähm, boah, also wie war das für deine Schülerinnen und Schüler? diesen
1: Prozess habe ich ja gar nicht mitbekommen, hm. wie, wie das für die war. Ja. Denn ich konnte nicht mit denen telefonieren oder sch großartig schreiben. Ich habe eine E-Mail rausgehauen oder ja. das, nee, die Schulleitung hat eine E-Mail rausgehauen hm. und gesagt, dass ich ähm, ja. ersetzt werde und ja. ähm, dass die Prüfungen aber praktisch meine Prüfungen sind. Ähm, mhm. Insofern weiß ich, wusste ich nicht, ob die sich jetzt vor Angst in die Hose machen oder mhm. es ganz entspannt finden. Und ich war auch nicht in der Lage dazu, mich darum zu kümmern. Also da war die Quote an Schmerzmitteln noch recht hoch. Mhm. Und ähm,
0: Aber ich habe hinterher, mich hinterher mich mit denen unterhalten und also, die auf, waren da eigentlich wer? relativ entspannt. Also, äh, Klammer auf, während der Prüfungsphase ist es ähm, ja auch sogar nicht erlaubt, ne, mit den Schülern Kontakt aufzunehmen. Äh, Nein, dem, aber… Abiturs, äh, Klammer zu, ja, ich, aber du hast gerade gesagt, äh, danach, danach hast sie du Aber sie müssen ihnen ja informiert
1: gesprochen. werden, ob sich die, genau, also sie müssen ja informiert werden, um, dass sich da was ändert. Ja. Ähm, du hast danach genau.
0: mit ihnen gesprochen und… Hast du. Ja, hinterher, ja. Nach,
1: nachdem ihnen die Noten verkündet wurden, also die die gesamten, ne alle Noten, nachdem ihnen alle Noten, habe ich mit ein paar, nicht mit allen, ja. ich habe nicht alle gesehen. Ja. Und, und die waren jetzt nicht relativ entspannt, aber die waren schon, die, die sagten, das war nicht so schlimm. Okay. Also sie haben, sie wussten ja, ähm, dass... Ähm,
0: dass es deine Vorschläge sind? Dass
1: das, das fair ist und, und so. dass das fair okay. ablaufen wird und dass ja. die Schulleitung das im Blick hat und ja. so weiter. Und insofern ja. ähm, haben sie da nicht so die große Sorge gehabt. Und wenn man sich hinterher die Noten mal angeschaut hat, äh, waren die auch ähnlich ähm, zum bisherigen Leistungsstand. Also ja. insofern ist da keiner groß abgefallen, nach oben oder nach unten. Ja. Obwohl nach oben schon ein bisschen, aber mh, ja. ja. Und insofern... Ähm, war die Sorge gar nicht so groß?
0: Okay, alles klar. Also, den Abiturientinnen und Abiturienten, denen ging das ganz gut damit. Die haben das ganz gut gemeistert, hast du gesagt. Und wie ging es deinem Co? Hat er eigentlich irgendwie sich beschwert oder so? Oder? <lacht>
1: nee. Ähm, der hat mich. Äh, der hat eigentlich relativ entspannt reagiert. Ähm, der hat A gesagt, man kann. Äh, also du meinst vom schriftlichen, ne? Vom schriftlichen Abitur.
0: Ja. Ähm, ähm, wir haben ja gerade über das mündliche gesprochen, oder nicht? Also ja,
1: aber im mündlichen ist ja der Co. eigentlich eher irrelevant. Achso, weil der es übernommen hat. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Ich meinte eigentlich, ich meinte gar nicht den Co. Ich meinte den Typen, der das, äh, also, äh, ja, der die Prüfung ja, gemacht hat. Ja. Ich glaube, der hat das gut wahrgenommen.
1: Der hat sehr entspannt reagiert und gesagt, er fügt das einfach seinen Prüfungen hinzu und hat dann einfach längere Prüfungstage gehabt und hat mich da relativ stressfrei ersetzt. Also, der hat jetzt nicht eine große Nummer draus gemacht, sondern einfach es gemacht und ich glaube, er hat es auch irgendwo ein bisschen spannend gefunden, Mal andere Prüfungen äh, zu, ja, umzusetzen und zu gucken, was so Schüler erzählen, die er gar nicht kennt. Ja. Ähm, aber es scheint ja ganz gut geklappt zu haben.
0: Woran machst du es fest?
1: Ja, einfach, äh, das,
0: äh, Weil die Schüler zufrieden waren. Die Schüler waren oder? zufrieden, die, äh, die Noten okay, waren in Ordnung. Das Genau. Ja, genau ja,
1: mm. Und. Ja. Der Kollege war auch ein, äh, zufrieden. Und äh, ja. die Protokollanten waren auch zufrieden. Also ja, ja insofern waren eigentlich alle okay. zufrieden. Und äh, ja, und es, es sollen, glaube ich, sogar auch interessante Prüfungen gewesen sein, interessante Gespräche. Und insofern hat es geklappt. Insofern muss man sich wahrscheinlich, wir waren ja vorhin bei der Lehrergesundheit echt nicht so den Kopf genau. machen. Ähm, ja. Und man macht sich trotzdem, aber einfach, dass man sich gegenseitig wirklich dazu bringt, ähm, da entspannter zu sein.
0: Ja, also wir haben ja gerade genau über diesen Punkt gesprochen, dass man sich gegenseitig oder dass es mir, dass es mir hilft, halt, wenn Kollegen dann irgendwie sagen, hey, das das läuft auch, ne, ohne ja. dich also es will man vielleicht eigentlich auch nicht immer hören so es läuft auch ohne dich wir brauchen dich nicht aber so ist es ja nicht gemeint sondern ähm, äh, ja also wir fangen das auf ne das wird laufen wir kriegen das hin und ähm, ja das also ist ein positives äh, kann als positives beispiel durchgehen ja
1: ja 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 mhm. doch <lacht> ja, ich habe so ein paar Dinge im Kopf. Ne? Ich habe in einer Klasse, war ich bei beiden Elternabenden, äh, virtuellen Elternabenden, nicht dabei und ähm, als Co. Hm. Und das ja. hat mich natürlich eher unzufrieden gestimmt. Also diese Zufriedenheit, die kriegt man natürlich trotzdem nicht unbedingt. Aber ja, also ich glaube, wir haben ja vorhin über Struktur und gleichzeitig über, über die Mitarbeit im Kollegen gesprochen. Also, ich glaube, wenn man jetzt sich auf den Weg nach Utopia machen würde und überlegen muss, wie muss eine Schule sein, um mit Krankheit umzugehen, und das sind zwei kleine Facetten davon, eben, dass man sagt: Okay, in der Struktur müssen wir nicht immer alles mitlaufen, damit das System denkt, es funktioniert. Ja, das System funktioniert mhm. ja in vielen Bereichen nicht und ähm, auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass man immer wieder äh, im Lehrerzimmer eine positive Einstellung dazu hat, Kollegen zu vertreten, das auch deutlich zu machen zu, mhm. und nicht so wie ich gestern, oh, nee, jetzt habe ich keine Lust auf Vertretungen, siebte Klasse und ich mhm. kenne ja den nicht, so, sondern dass man sagt, ja, mhm. ich lerne jetzt mal eine neue Truppe kennen
0: und ähm, mhm. geht dann da rein. Das ist eigentlich schön, ne, oder? Wenn man so durchs Lehrerzimmer gehen würde und würde sagen, ja, yeah, Mann, ich habe Vertretung wieder. Ich darf eine Stunde mehr unterrichten. Ja. <lacht> ja, Nee, aber einfach so positiv, ich kann was Gutes tun für meine Kolleginnen und Kollegen. Na? Und also für meine Kolleginnen und Kollegen und für die, für die Schüler, für das Schulsystem. Also ich meine, es ist doch, es ist doch schön, dass es das einfach läuft. So. ja.
1: Aber ich glaube, ein, ein, ein Aspekt, der ein bisschen daran hindert, ist wirklich die Anonymität. Ich weiß ganz oft gar nicht, wen ich ersetze. Sondern ich, ich gucke, so. ich sehe nur meinen eigenen Stundenplan, sehe da ist Klasse so und so und dann frage ich manchmal die Klasse, wer das überhaupt ist und äh, okay. so. Also insofern ähm, bleibt es so ein bisschen anonym.
0: Also also wir haben jetzt bei uns so eine, so eine App und da gucke ich dann eigentlich jemand rein und da sehe ich das auch eigentlich... Ich glaube, in dieser App sehe ich das nicht, aber sonst früher, da habe ich das eigentlich immer gesehen. Und ich glaube, beim normalen Vertretungsplan. Ja, ich man gucke aber nur noch in die App. Ganz. Okay. Ja. ja, gut. Aber wenn man dann, also ich glaube, so ansonsten bei dem großen Vertretungsplan sieht man das schon. Ganz früher bei mir war das so, dass man da. Dass man da. Ähm, dass man da äh, was wollte ich sagen? Oh, dass man ähm, weiß, wen man
1: vertritt und dadurch eine Beziehung hat und weiß, okay, äh, ich mache gerade mhm. achte Stunde, achte Klasse Französisch für, für Frau X und die hat letzte ja. Woche Passé-Composé ja. gemacht. Ja, Gibt es Passé-Composé? Ja doch, Passé-Composé.
0: Als ich angefangen habe, vor zehn Jahren da, oder vor zwölf Jahren, da war das ähm, äh, großes Thema, ein Vertretungs Konzept zu entwickeln, weil es nämlich so war, dass man irgendwie sich verpflichtet gefühlt hat, also es passt richtig gut zu dem, was wir gerade diskutiert haben, äh, man hat sich irgendwie verpflichtet gefühlt, wenn man krank war, noch Aufgaben zu stellen ja. für die Klasse. Ne? Und das ist natürlich richtig krass. Also wenn irgendjemand hier jetzt uns gerade zuhört und, und das bei euch an der Schule so sein sollte, dann sorgt dafür, dass das irgendwie geändert wird. Weil das hat bei uns äh, an unserer Schule, jetzt an meiner Schule, hat das total ähm, für Entspannung gesorgt, dass dieses Vertretungskonzept wirklich danach ausgerichtet wurde, dass man einfach krank sein darf, ohne irgendetwas machen zu müssen. Also es sei denn ähm, tatsächlich, man hat ja glaube ich auch ähm, rechtlich äh, Verpflichtungen, selbst äh, also jetzt zum Beispiel im Falle des Abiturs, kannst du nicht einfach sagen, tschüss, ich bin krank und also du musst ja schon irgendwie gewisse Dinge am Laufen halten. So, da hat man schon eine Verpflichtung, selbst wenn man krank ist, hat mir neulich mein hat mir neulich ein Schulleitungsmitglied bei uns ähm, erklärt, genau. Aber bei so einer normalen Krankheit, dass man einfach anrufen kann und einfach sagen, ich kann, ich bin krank, es gibt ein Vertretungskonzept, die Klassen haben irgendwie Portfolios und so und man muss dann keine Aufgaben stellen. Man darf, wenn man möchte, man kann Aufgaben stellen, aber man muss es nicht. Und ähm, man kann auch den Kollegen, die vertreten, sagen, hier, mach doch mal dies und jenes, aber man muss das nicht. Und das hat total viel Entspannung da in diese ganze Geschichte reingebracht, ja. Ja, das davon habe ich, hab ich auch gehört. Was ganz Praktisches an dieser Sache, ja.
1: ähm, Ich hatte das ähm, in meinen bisherigen Schulen immer ganz relativ entspannt. Also, da konnte man, aber hat man eben nicht immer. Manchmal hat man auch Aufgaben gestellt mhm. und die haben die Schüler gar nicht erreicht. Ähm, aber ich, ja. genau, das würde ich auf keinen Fall machen, weil dann ist ja schon ein Teil der Arbeitsleistung. Man ist ja meistens am Vorabend schon krank oder so. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Woche vorher das schon online gestellt hat, dann sollte man davon die Finger lassen und sich erholen. Das finde ich sowieso, das, das muss ich sagen, ist das größte Problem am äh, wieder äh, am, an der Überlegung, geht man wieder zur Schule oder nicht. Wenn man nämlich äh, am nächsten Tag zur Schule will und man nicht eine Woche oder einen Monat im Voraus mit seiner Planung ist, sondern in der Woche immer noch arbeiten muss, um den Unterricht für den nächsten Tag oder so vorzubereiten, dann musst du ja praktisch an deinem letzten Krankheitstag schon wieder so gut, gesund sein, dass du auch Unterricht vorbereiten ja. kannst.
0: Ja, genau. Ja, das hat äh, mir tatsächlich auch mal jemand gesagt. Und äh, eigentlich sollst du dann einen Tag nochmal zu Hause bleiben, an dem du ganz gesund bist, und dann erst am zweiten gesunden Tag dann wieder zur Schule zu gehen. Äh, dann wieder zur Schule gehen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, den Gedanken. <lacht>
1: Auf jeden Fall bestimmt angenehm. Ja. Aber ich glaube, die Zuhörer ähm, müssen sich jetzt auch nicht so ganz große Gedanken machen über unsere Gesundheit, weil wir haben ja jetzt zwei Folgen über Burnout gesprochen, <lacht> jetzt <lacht> über Corona, das ist jetzt einfach die Situation geschuldet, dass wir so ein bisschen auch erklären wollen, ja, warum ja. haben wir jetzt so lange nichts gemacht und gleichzeitig mal zu gucken, wie ist das eigentlich, wenn man äh, ein paar Wochen... Ähm, ja, ähm, draußen ist und nicht nur wegen irgendeiner anderen Krankheit, sondern wegen Corona, weil Corona eben noch den den Faktor hat, dass man ja gar nicht mehr das Haus verlassen darf und äh, sich organisieren ja. muss, überhaupt mit Lebensmitteln ja. versorgt zu werden. Ne? Freunde von uns haben dann Lebensmittel aufs Grundstück gestellt und so weiter und so fort.
0: Ähm, ja. 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 Aber Jonas, fass doch mal jetzt zusammen. Also was würdest du denn jetzt daraus schließen? Also fürs nächste Mal, wenn, also hoffentlich nicht nächste Mal Corona. Also fürs nächste, fürs nächste Mal, wenn, wenn so eine Situation steht. Oder einfach so, ein, so einen Schluss draus ziehen. Was würdest du sagen? Hast du aus dieser, aus dieser Situation gelernt?
1: Ja, ich bin entspannter. Was hast du heute ich bin gelernt. entspannter geworden, äh, zu sagen, man ist ersetzbar. Man ist ganz gut ersetzbar und äh, ich bin entspannter geworden, was die einzelnen Stunden angeht. Es ist nicht so dramatisch, ja. wenn mal drei Stunden, vier Stunden in einer Gruppe fehlen. ja Weil sie einfach so viele hunderte Stunden haben und es denen fast gar nicht auffällt. Ähm, ja. Und ja, und dass wir mehr miteinander darüber sprechen sollten, über die verschiedene Belastung. Es gibt ja auch einfach, ja. Äh, Belastung ist ja auch was Individuelles und ähm, es gibt ja auch Kollegen, die einfach stärker belastet sind, obwohl sie die gleiche Stundenanzahl, gleichen Fächer und was ich haben. Und äh, ja, und dass man sich da mhm. auch dafür zum Beispiel ein offenes Ohr hat, dass man sagt, ich habe jetzt einfach gerade keine Zeit für so einen Kram. Mhm. Ja, ansonsten, ja, dass wir die nicht immer... Einfach das Rädchen weiterlaufen, sondern dass wir manchmal aus dem Hamsterrad eben austreten und sagen, wir müssen auch da mal was anderes machen. Nicht nur im Unterrichtsplanung, nicht nur im pädagogischen Denken, sondern auch in, im Umgang mit uns selbst.
0: Ja, super. Gefällt mir gut. <lacht> ja. Jetzt müssen wir weiter nach Utopia, also oder? Ja genau, also ich würde sagen, dann ähm, kann man nur noch, ähm, also ich sage jetzt ich sag nochmal danke, ne, dass du ähm, das jetzt hier so, äh, dass du bereit warst, das irgendwie auch mit uns zu teilen, mit mir zu teilen und, ähm, und äh, ja und können nochmal sagen, wir haben den Talk schon geführt, also darf ich jetzt Schluss machen und Werbung machen für unseren ja, nächsten Mann. Talk? Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Nö, aber also ist gut. Den nach Utopia hast du schon gesagt. Ja, ja, auf, genau, äh, das schon müsste das eigentlich auch in Zukunft unser Ende
1: sein. <lacht> äh, los, jetzt auf nach Utopia. Punkt. Punkt. Oder ja. was? <lacht> ja, das können wir nochmal ja. üben. Aber ich
0: wollte jetzt nochmal Werbung machen. Also Wir haben es am Anfang schon gesagt, dass wir diesen Talk hatten ähm, aus der Schulpsychologie ähm, zum Thema Klassengemeinschaft stärken und das war großartig. Und da äh, hört da mal wieder rein und... Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen, auf die Folge. Wir gucken dann mal, jetzt kommen bald die Sommerferien. Wir sind gerade so im, im Endspurt, wann diese Folge jetzt rauskommt, wann die nächste Raus Folge rauskommt und ob wir dann vor den Sommerferien noch eine schaffen oder nicht. Das rechnen wir uns dann nochmal aus. Ne? Ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, du holst noch ja, mal Ja, mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Ich, ich will noch so
1: einen <lacht> Satz sagen. Vielleicht, dass man auch die, die, man sieht ja, wir sehen ja manchmal in den Klicks, es kommen neue Klicks, die alte Folgen sich anhören, also schön, neue User, in cool. äh, mal davon abgesehen, dass das cool, cool. ist, äh, ja. kann man denen ja auch mal sagen... Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> danke wir sind danke, die, danke. die sich ständig gegenseitig unterbrechen. Nein. Ähm, wir... Jetzt bin ich raus. Wir wir ich haben auch. ja nicht immer die einzelnen Podcast-Folgen wie so ein Vortrag gestaltet, wo so äh, 20 Unterkapitel dargestellt werden und jetzt der Sachgegenstand völlig erläutert und verstanden und gedeutet und diskutiert wird, sondern mhm. bei uns geht, glaube ich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe in den letzten Folgen, ähm, ganz viel über dieses über die innere Haltung. Wir haben dann jetzt schon oft angesprochen den Begriff und ja. Ähm, ja. den wollen wir für uns selber erstmal bilden, Stück für Stück, auch wenn wir schon äh, mhm. einige Jahre im Dienst sind. Und damit wir aber weiter dienen können, ähm, <lacht> sollen wir wollen Schön. und sollen wir daran arbeiten und äh, wollen euch einfach mit auf den Weg nehmen. Ja. Nach Utopia. Ja. Und tschüss. <lacht> <lacht> Leben im so.